0: Bom dia, povo de Deus!
1: Muito bom dia, bem-vindos!
0: Bem-vindos ao nosso podcast da Mariologia, número 148, com o tema... A Virgem e o Menino nos Mosaicos Absidiais. Ai, meu Deus do céu!
1: Não são homicidiais, são absidiais, (risos) das ápcidas. Gente,
0: são os títulos meio, assim, difíceis né, de entender o que significa. É, mas
1: mas necessários porque depois a iconografia mariana contemporânea continua a carecer daquilo que os antigos cristãos, ou seja, os nossos pais fundadores, se quisermos, aquilo que eles foram capazes de fazer, e que nós esquecemos completamente que as representações marianas são representações não locais, não devocionais, mas dogmáticas. Significam, manifestam determinados aspectos dos mistérios da fé. Nós temos visto como, a partir das catacumbas e depois para o espaço público de edifício, ao qual nós chamamos igreja, nós temos visto que o esforço económico também, para além da técnica e da capacidade artística, era aquele de levar ao longo de gerações, até porque a média de vida da época seria uns 40 anos, na melhor das hipóteses, e hoje em dia nós já estamos com pelo menos o dobro. Então, o objetivo era levar às próximas gerações as verdades eternas. Tanto é verdade que muitos dos mosaicos que nós aqui apresentamos são fotografias atuais. Sim. São fotografias atuais, portanto, mosaicos com... e e hoje também veremos, por exemplo, um ícone que está em Roma com 1500 anos, um ícone com 1500 anos, que nós olhamos para ele e nós conseguimos entender aquilo que significa, e hoje iremos ler o que significa, porquê? Porque a função desta arte mariológica é a expressão dogmática da verdade de fé cristã. Uma arte sacra hoje incapaz de exprimir a verdade dogmática da fé cristã pode ser aplaudida, pode ser aplaudida porque é inovadora, porque é diferente, mas não não significando uma verdade eterna, em poucas décadas imagino em poucos séculos perderá a sua capacidade de atrair e será relegada como uma a experiência estética daquela época.
0: E hoje, antes de nós iniciarmos o nosso podcast, nós vamos rezar e nós vamos explicar um pouquinho essa passagem de ontem para hoje e qual a nossa intenção com o nosso podcast de hoje. Exato. Iniciamos o nosso podcast em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. convosco, bendita sois vós entre as mulheres mentes. bendito é o fruto do vosso ventre, de Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nossa oração também nesse dia vai para o nosso casal tão querido, Capelotti. Senhor José Capelotti e a senhora Orlandina Capelotti, que hoje fazem 48 anos de vida matrimonial. Parabéns, sejam muito felizes, Deus derrame sobre vocês, todas as graças e bênçãos e muita saúde para poder viver ainda muitos e muitos anos Exatamente. em família e conosco também. Amém. Amém. Então, nosso podcast hoje, número 148, Exatamente. nós temos aqui uma, uma forma de interpretação que nós queremos apresentar para vocês. Por quê? Todos esses dias nós temos apresentado, o ícones desde o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto século.
1: Estava Jesus a nascer e já estavam os cristãos a fazer. Já Estava
0: ali, não tinha foto na época, né? Então eles Pintavam. tinham que pintar. Iniciando nas catacumbas. Isso. Já passamos ontem para as primeiras igrejas cristãs através das ábsides e hoje nós ainda vamos apresentar uma ábside, mas nós queremos apresentar uma forma postural de Nossa Senhora.
1: Até as posturas têm significado. Isso, por
0: quê? Porque nós olhamos esses ícones e vocês que têm essa oportunidade de assistir esse podcast, olha, são pouquíssimas pessoas que hoje têm essa oportunidade de poder olhar para um ícone e de saber interpretá-lo. Nossa Senhora está sentada, Nossa Senhora está em pé, Nossa Senhora está deitada, porque tem algumas que ela fica deitada do lado de Jesus, É. é... no nascimento, né? na natividade, e Jesus enrolado em faixas como se tivesse morto. Uhum. E muitas vezes é uhum. o sentido mesmo de morto, né? É. Coloca até, parece que está dentro de um túmulo, é. um túmulo atual. Exatamente. Né? Então, a própria postura da virgem e do menino, quando nós falamos assim, gente, a virgem e o menino, porque quando fala menino parece que é uma coisa meio, sei lá, estranha, né? Chamar Jesus de menino. Mas na arte é sempre assim, a Virgem e o Menino, a Madonna e o Bambino. Então, é o nome mesmo dentro da arte sacra quando nós falamos de Maria e de Jesus Menino. Então, quando nós olhamos a Virgem e o Menino, ora estão sentados, por exemplo, esses últimos dias nós apresentamos, ontem inclusive, Nossa Senhora sentada no trono, com o corpo ereto, e Jesus sentado no colo dela, ou então ela dando... Ela amamentando Jesus, né? ou então ela apresentando Jesus. E hoje nós vamos apresentar essas duas figuras, Maria e Jesus, em pé. E nós vamos descobrir que existem, sim, significados.
1: Exatamente, existem significados. Nesta primeira figura, nós estamos estamos, no final do século VIII, nós estamos em Niceia. Para quem não sabe, Niceia tem um famosíssimo concílio em 325, o famosíssimo concílio de Niceia. E, infelizmente, a representação é preto e branco, porque esta igreja foi destruída em 1922. Nossa. Ou seja, este ícone do sétimo século, deixem-me confirmar a informação exatamente, do, não, desculpem, do final do oitavo século, foi destruído em eh, 1922. Mas é o exemplar mais antigo que nós temos em que eh, Maria já não está sentada no trono, como ela já não está sentada no trono, Jesus também já não está sentado no trono, mas estão numa posição completamente direta. O trono existe, né? O trono Dá existe, o trono está atrás, atrás. e depois o pedestal para o trono, que era característica okay da época imperial em que o mais importante está sentado e, os, e, e está sentado e os pés apoiados num pedestal e os menos importantes falam para essa pessoa que está sentada. Hum. Hoje em dia a arte é o contrário. O mais importante está em pé, a discursar Sim. e os outros estão sentados.
0: sentados. É, é verdade.
1: Contrário. É o contrário. Não é? Então, as formas de nobreza e de importância da época diziam sim que existe um trono e que o mais importante está sentado. Mas aqui está de pé. Então a pergunta que se faz é muito bem, então perdeu importância? Não. Porquê? Porque nós começamos a ver que a necessidade da representação de pé e deixar o trono para trás indica, e se vocês repararem na, no cumprimento, na altura da mãe de Deus, indica uma Verticalidade, ou seja, não uma horizontalidade de poder real, os povos, as nações viram a mim, mas uma noção de ascendência-descendência. Deus desencarnando-se, nós subimos através da teosis. Mas antes de entrarmos na teosis, uhum. vamos passar para a próxima imagem. Desta vez já vai ser a cores. E vamos para um antiquíssimo mosteiro. Hoje mosteiro ortodoxo. uma
0: dúvida, essa primeira imagem que a gente está vendo, né, que você disse que eh, essa igreja foi destruída em 1922, essa é uma ábside.
1: Isto é uma ábside, sim, 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 uma uma
0: ábside.
1: Nós agora vamos sair da ábside para ir buscar alguma coisa semelhante a esta postura em que Maria aparece de frente, neste caso, a Virgem com o menino. À volta dela estão estão anjos e mártires, e está no mosteiro de Santa Catarina. Imaginem onde no Sinai. Uhum. lembram-se o Monte Sinai, Moisés, etc e exatamente aqui estamos no Monte Sinai ora, claro, já se vê cores já estamos no 5 sexto 6 século uh, ainda temos Maria sentada mas já vemos Maria sentada de frente e já vemos uma verticalidade que acontece à volta dela Daniel, porque os mártires? porque os anjos? ora, aqui já estamos num mundo mais particular Porquê dos anjos? Os anjos, como nós vimos no nosso curso de monologia, angiologia e mariologia, os anjos no Novo Testamento têm uma função muito menor do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os anjos eram, vamos dizer assim, uma expressão eh, mais sensível que garantia a absoluta transcendência de Deus. Então, Deus é absolutamente transcendente, não pode aparecer. Então, aparecem os anjos como os mensageiros. Assim, de forma muito geral, é isto. No Novo Testamento, Deus revela-se completamente na figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos mais um céu absolutamente transcendente. Nós temos um céu, por um lado, transcendente. Temos uma terra, por outro lado, imanente. Temos o testemunho dos mártires, estou a ver eles assegurarem essa cruz que corresponde à nossa palma de martírio. Temos os mártires que, ao morrerem, testemunham o quê? Que esta vida é passageira e que é para a vida eterna que nós vamos. Os anjos são aqueles que, no alto dos céus, celebram a divina liturgia, ou seja, o louvor à adoração perpétua a Deus e que se observa em dia e noite. Então, Maria e Jesus colocam-se como o intermédio entre estes dois mundos. O Criador, a criatura, o céu e a terra, Deus que propõe, o homem que responde, e é na união entre Jesus e Maria que tem sentido a Igreja Celeste e a Igreja Terrestre. Uhum. Ok. E isto que eu vos estou a dizer não é uma novidade. Sempre assim foi e nós, de alguma forma, esquecemos estas dimensões.
0: tanto Maria quanto Jesus olham para
1: nós. Exatamente. Olham para nós. Até porque para eles não tem significado olharem um para o outro. Uhum. Porque não é uma cena aveludada, sentimental,
0: questão, exatamente,
1: afetos, né? cheia de ternura. Uhum. Estamos a comunicar as verdades da fé, não estamos a comunicar uma cena cotidiana okay. da casa de Nazaré. Até porque essa, essa cultura de comunicar uma cena da casa de Nazaré é muito recente uhum. na história da igreja, talvez do século XVI para a frente, na época do romantismo, uhum. esta necessidade de Uh, não sei se vocês aqui dizem assim o cuchi-cuchi-cuchi, que aparece é o Jesus gordinho que dá vontade de apertar os bochechas, que lindinho e fofinho, mas uh, fora de brincadeiras, Sim. quando nós vemos ou uma pretensão da arte sacra que faz isto, automaticamente nós ficamos sem aquela dimensão de transcendência verdade revelada ficamos sem isso e nós hoje em dia continuamos a assistir isso na na arte sacra, ou é feia, a gente olha e diz assim, não me diz nada, ou é super devocional, ah, porque Nossa Senhora apareceu desta forma, logo em mais Nossa Senhora Sim. é desta forma, ok? Mas raramente nós vemos arte sacra bem feita, e bem feita significa bons artistas, mas também investimentos consideráveis se calhar um carro de 100 mil reais ou uma obra de 100 mil reais a obra de 100 mil reais perdurará muito mais no tempo é certinho, não? Não é? uh, portanto vemos isto então não vemos obras bem feitas, normalmente não têm caráter dogmático ou então, pior ainda, tendencialmente são narrações da Sagrada Escritura. Há esta Natividade de Jesus, esta é a Natividade de Maria, um pouco como o quadro que temos atrás de nós, que é uma obra, não é uma obra dogmática, é uma obra que reflete ou tenta refletir um determinado, uma determinada narração bíblica. Ainda que esta aqui seja já um pouco pouco mais... É, um pouco mais barroca, um pouco mais transcendente. Mas bem... Passamos à próxima imagem e desta vez vamos regressar do mundo copta para Roma. E nós aqui vemos vemos um ícone, um ícone mais conhecido por Nossa Senhora da Clemência.
0: E essa aqui a gente ainda vai ver ano que vem
1: exatamente, porque está em Santa Maria em Trastevere Sim.
0: então o ano que vem, final do ano que vem algumas quiser. pessoas já estão, inclusive a Juliana já estão até mandando mensagem para nós perguntando sobre a nossa é, qual é o nome uma a nossa peregrinação a Roma então quando nós formos a Roma uma, um dos ícones que nós vamos encontrar lá é né? é. na igreja de Santa Maria em Trastevere é isso.
1: É. Claro que alguns poderão dizer, ai meu Deus, estão destruídos, então porquê é que eles não restauram? Bem, este ícone tem uns 1.500 anos, respeito pela idade. Quem que vem com a idade? Exatamente, exatamente. Ora, este ícone nós temos apenas dois anjos, temos Maria praticamente de pé com o seu filho Jesus. Novamente, a verticalidade... Novamente, lançar, quem olha, quem contempla o contemplante, lançar o contemplante em direção ao céu. Porquê? Porque é bonito? Não. Porque existe esta necessidade de entender que a função primordial da liturgia é aquela de celebrar os divinos mistérios onde a igreja celeste já vive em plenitude onde a igreja terrestre, de forma imperfeita, os tenta celebrar.
0: Não, agora explica de novo. Por que que ela está em pé?
1: Exatamente.
0: Existe assim, ai, eu preferia que ela fosse sentada, eu preferia que ela fosse em pé. Não, existe um significado.
1: Existe um significado. Vamos refletir um bocadinho em relação aos significados. Vejam... Pensem comigo. Vamos passar para a próxima imagem que é mais, como está mais mais perfeita, como é mosaico, é mais fácil de entender. Pensem comigo. Nós temos uma imagem frontal, certo? Está de frente. Imóvel, impassível, solene, com um fundo uniforme que normalmente é um fundo dourado. A verticalidade da mãe diz, majestade, Correto? Não está a ouvir, não está a receber, não está a falar, está apenas a ser, está apenas a ter um significado. Estão a entender? Ela não precisa de comunicar verbalmente, não está na adoração dos magos, não está sequer a oferecer o filho, porque a verdade existe por ela mesma e os antigos tinham muita consciência disto. A verdade encarnou, a verdade é. Como encarnou em Maria, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, em Maria. Então o que é que Maria faz? Maria oferece o Filho ao mundo. Correto? Por um lado. Por outro lado, vocês podem ver nesta imagem, a mão direita de Maria está a apontar para o céu desta forma. Estão a ver a mão de Maria... Do lado direito, sai. A mão de Cristo também sai na mesma direção. E a mão de Cristo abre a mão. E a mão de Maria faz este gesto lateral. Correto? Ora, o que é que significa a mão de Cristo, ou Cristo que abre a mão? Abre a mão porque, na cruz, ele abre a mão. Ou seja, permanece aberta a possibilidade de entrada no mistério. Daí que ele abre a mão. Certo? Que É o já, que é a mão fechada, e o ainda não, que é a mão aberta.
0: E ela que segura, né?
1: E ela que segura, o filho, não é? Porque verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque Maria segura. Mas a mão de Maria é um só Deus em três pessoas com a natureza divina e humana. Isto é todo o mistério da vida de Maria. A Maria foi revelado um só Deus entre as pessoas e a natureza divina e humana de Jesus. Dá para vamos fazer isto, José? Vamos ampliar? Vamos crescer a mão de Maria, tá bem? Para as pessoas poderem ver bem.
0: Nessa última
1: imagem. É nesta última imagem. Estás a ver do lado direito? Tem a mão de Maria.
0: E a mão
1: de Jesus, não? E a mão de Jesus.
0: E é diferente da Virgem Orântica. Porque... A gente encontra aqueles ícones Exatamente. É né? vamos, da Orante.
1: vamos ver no próximo episódio. Sim. Da Virgem Orante tem uma outra, um outro significado. Aqui é claramente o anúncio trinitário. O anúncio trinitário que Maria recebe na anunciação. Na anunciação tem um anúncio, este anúncio trinitário. Neste anúncio trinitário Maria vê-se vamos dizer assim, Maria vê-se embuída Daquilo que é o cerne da vida cristã. Ah, Daniel, como é a vida eterna. Sermos como Deus. A teósis, a divinização. Dentro da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro dessa relação existe a plenitude da divindade. A plenitude da criação. A razão para a qual nós fomos criados. Dentro. Desta exatamente, estamos a ver um grande plano. Uh, dentro desta criação. Isto é a vida eterna, isto é o reino dos céus, isto é o reino de Deus.
0: Inclusive ela tem a, a estrela.
1: Exatamente. A típica estrela de Maria, claro que aqui numa fora, no manto de Maria, não vemos okay. as outras estrelas. Nesta típica estrela de Maria significa sempre o mesmo. Fé. Desculpem, a propeta virgindade não significa, não significa fé, esperança e caridade, significa Maria virgem antes, durante e depois do parto. E a virgindade de Maria, nós já o dissemos, é a garantia, a virgindade de Maria é a garantia da divindade, divindade. e humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro, verdadeira mãe, logo é humano, verdadeira virgem, logo é divino. divino. Então, como vocês, podem ver de, como vocês podem ver destas imagens... É interessante
0: este... que a mão dele ainda está tampada, né? Ela segura a mão dele Isso. e está tampada com tecido.
1: Porque é o já, mas o ainda não. Uhum. Eu já concretizei, levei o mundo à plenitude, mas aqueles que ainda irão nascer ainda uhum. podem vir ao encontro desta plenitude. Não foi apenas para aqueles que me conheceram e que viveram comigo o mistério pascal.
0: É, lembrando que os tecidos são muito importantes também, né? Para a arte sacra. As cores dos tecidos, por Sim. exemplo. É, a questão do, de Jesus sempre estar envolto em faixas. Então, quando Bem... a gente vê um bebezinho, né? E muitas vezes uh, os ícones marianos, em algo, alguns sarcófagos, por exemplo, que é entalhado, né? É, Jesus, ele é todo envolto, só deixa a cabecinha de fora assim, envolto em faixas como uma múmia. Uhum. Você olha assim, bate o olho, né? parece é. uma múmia. Uhum. Mas, mas não é Jesus, não é natividade?
1: Exatamente. Né?
0: Esses dias natalhas, né? Não
1: é o Jesus fofinho?
0: É, então, sim, o significado ele é muito maior. Então, quando a gente olha obras já mais atuais como essa, né? mesmo que seja do século XVII... Mas obras mais é. atuais... Né, é, que mesmo que tenham quatro, VI, 400 anos... Né? É, são mais atuais do que obras do século VI. Né? Essas obras mais atuais que ainda contém Jesus envolto em faixas. É né? claro que um pouco mais romântico, é. mas as faixas ainda se mantêm.
1: Exatamente. Então vocês podem ver como existe este grande espaço simbólico. né? Este grande espaço simbólico, que normalmente é transcurado quando se faz Mariologia, porque eu compreendo que é mais fácil nós irmos aos autores e ler o que o autor disse acerca de Maria e dizer esta é a Mariologia da época. Mas existe este testemunho litúrgico que normalmente passa de lado. Porquê? Pensem comigo, o que é liturgia? O que é celebrar os divinos mistérios? Alguns poderão dizer, sim, Jesus disse que quem não comer o pão eucarístico não terá parte com ele na vida eterna. Então, nós comungamos para depois de morrermos termos lugar no céu. Esta versão é uma versão muito hum, infantilizada da fé. Hoje, a Sagrada Escritura diz muito mais. E é muitíssimo mais profunda. Deus criou o mundo para a plenitude. Na plenitude dos tempos, a plena da relação com Deus, a plena do Espírito Santo, concebe e dá-los ao mundo o pleno homem do pleno Deus. Quando acontece o mistério pascal, a ressurreição é a plenitude... A promessa da ressurreição é a plenitude da vida humana. Porquê? Porque Cristo abre a porta para que também nós o possamos seguir. Até aqui, simples. Uhum. Desse momento para a frente, a celebração dos divinos mistérios é viver a plenitude trinitária e tudo o que ela comporta na não-plenitude terrena. Como é essa plenitude? É uma boa pergunta. Há séculos tentamos responder. Como não é? Essa plenitude é mais fácil do que dizer como é. Essa plenitude não pode comportar a dor. Não pode comportar a imperfeição, a doença, a velhice, a impaciência, o pecado... Não pode comportar, não seria plenitude trinitária. Não pode diluir, é outra que agora está na moda dizer isso: não pode diluir a pessoa no nada. Ah, mas Daniel, quem é que diz que dilui no nada? Ora, a partir do momento em que nós falamos do Nirvana, Nirvana significa aniquilação. Ou seja, a pessoa é aniquilada e funde-se. Num grande ser supremo, que não tem nenhuma característica, nem nenhuma relacionalidade, e isto é budismo, a pessoa funde-se no meio do nada. Então, nós mantemos a nossa corporalidade, não o nosso corpo, mas a nossa corporalidade, são coisas diferentes, mantemos a nossa personalidade, mantemos a capacidade da nossa individualidade, porque somos seres únicos e irrepetíveis. E nós mantemos a marca que nos une, que é aquela de acreditarmos que Jesus é o Filho do Pai, que pelo Espírito Santo encarna e ressuscita. Então a nossa filiação adotiva é sinal, ainda que imperfeito atualmente, de vida eterna. Eles sabiam disto, eles o celebravam, e a forma iconográfica, mariológica que eles encontravam é vamos compreender a nossa filiação através de Maria e seu filho, porque a primeira filiação cristã é a filiação de Jesus em Maria. Amém, igreja?
0: Amém. Sobre isso, sobre a questão da escatologia, sobre o céu, né, sobre as coisas últimas, nós ainda vamos falar muito por aqui. Então, fique conosco nos nossos próximos podcasts para nós tentarmos compreender um pouco de tudo aquilo que nos é perguntado ao longo da nossa vida e também aquilo que nós mesmos nos perguntamos e perguntamos aos outros e muitas vezes nós não conseguimos compreender né, sobre a nossa vida aqui sobre a nossa vida lá.
1: Né, sobre o que nós
0: somos aqui e sobre o que seremos lá Exatamente. e tudo isso, a virgem e o menino já nos respondem com a sua vida nessa terra
1: e com né? a sua iconografia e
0: com a sua iconografia que os cristãos tiveram a graça de e a inspiração
1: Graças a Deus.
0: De, de o fazer é, então a plenitude é a perfeição ou somente dizer isso é simples por demais
1: é simples por demais porque nós imaginamos nós continuamos a imaginar a, a perfeição como eles imaginavam impassível, imutável, estática fazia parte da filosofia da época não é? O movimento é a procura da perfeição era a definição de movimento da época hoje é o contrário a perfeição corresponde à dinâmica, à capacidade permanente de ir em direção de relação, relação vejam um casal, quanto mais um casal se relaciona mais próximos está um do outro Sim. quanto menos se relaciona quanto mais inclusive impassível com Deus. inclusive é com Deus a nossa relação com Deus quanto mais próxima é quanto mais frequente é mais nós nos aproximamos
0: é isso mesmo ah. então, temos muito ainda o que falar quando nós tocamos nas coisas é, do céu é. né?
1: nos mistérios revelados nos mistérios é? do
0: céu sabendo que começa aqui Céu ou inferno, né? É. Pode começar aqui e basta a, também a nossa disponibilidade a Deus, porque Deus quer o céu para todos. E estamos Amém. chegando é, próximos ao dia de Santa Terezinha do Menino de Jesus, próximo sábado, né?
1: Próximo sábado. E falando oh. de céu,
0: a gente sempre se lembra dela também. Mas sobre todas essas coisas, amanhã às 9 horas da manhã estaremos aqui com a graça de Deus para o nosso podcast número 149 e finalizaremos o número 150 na sexta-feira. Então, não deixe de participar conosco porque, ai Carol, eu pensava, não gosto muito de arte porque eu não entendia nada, então por isso eu não participei desses podcasts. Então, reveja os últimos podcasts porque vocês estão vendo que a iconografia, mesmo que milenar ou quase bimilenar, também responde muito a nossa vida hoje. Então, não deixe de participar e amanhã, às 9 horas da manhã, estamos aqui com a graça de Deus.
1: Se Deus quiser.
0: Né? Um beijo mais uma vez para a Dina e para o seu José Capelotti e até amanhã.
1: Se Deus quiser. Tchau.